0: OK， 又到了国际情势的单元。那今天在节目当中，我们再次请到的是我们国防安全研究院国防战略与资源研究所的所长苏子云苏老师。老师好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。好，介绍了苏老师，忘记介绍我自己嘞、嗯，老师好，我叫徐燕。对，好，老师，我想今天我们要来继续跟听众朋友、嗯、呃，解析一下中共在国际上面现在所面临到的困境哈、哦。其实尤其是从疫情爆发之后，我们看到这一两年，对，哇，变化真的非常的大，嗯、对不对哈、哦？然后呃，战狼外交，然后这个不承认武汉病毒跟自己有关等等，嗯、对哈、哦。那国际社会就造。造成了一种反弹的一个声量。<是的 S 1> 那以美国为首，然后包括了现在连欧洲的这些议会啊、欧盟的国家，很多的国际社会开始都陆续为台湾发生。对不对？好<沒錯 S 1>、哦，老师，现在目前中共面临的困境，老师要来跟呃这个听众朋友解析几个例子嘛？嗯
1: 、哦，很多、欸，很多哈。对，主持人其实可能借有一点时间哈，我先把这个脉络先拉出来一下。其实国际社会本来对中共是很友善的哦，嗯，并不是说哎呀我要赚你的钱，中国市场很大，不是不是是这样子。我们话说从头，在大概将近二十四年前的一九九七年，当时美国总统是克林顿嘛，好，那他在九七年的时候出了一个国家安全报告，呵，那里面呃很白纸黑字的写说，嗯，要帮助北京发展经济，哦，要给北京 MFN， 就是最惠国待遇。然啊，手把手的要带北京进入呃世贸组织 WTO， 所以当时还有一个故事，大家还都要记得，是台北先入世呢，还是北京先入世呢？那时候还撸了半天。哦，无论如何，就是当时美国的政府的想法，就是希望帮中共发展经济。好、哦，那经济发展起来之后。哦，呃、就会促使就是中共内部会去追求、呃、政治的改革哦、呃，就是会产生就是让中共的政体就是民主化，这叫 peace evolution、嗯、和平演变。嗯，好，这是当时美国为主的西方国家的一个想法，他们也不希望打仗、呃、所以希望看中共哦、呃、就是健全的茁壮、嗯，不要这样穷兵黩武。这是二十四年前的事情了。那可是到了二零一七年，就是川普总统上台之后，他开始跟呃习近平先生接触、呃，就是呃川习会嘛。那接着川习会之后，呃，到二零一七年底、二零一八年，川普总统认为啊，不可林啦，嗯、<哼 S 2> 中共他每年赚我们美国三千七百亿美金。我们让利给中国大陆，希望他们去改善人民的生活。
0: 梦醒了
1: ，哎，对，所以这种和平的中国梦就醒了。嗯
0: 嗯，这像
1: 哎，刚才主持人讲太好了，我都忘记说这是和平的中国梦。和平的中国梦，对,對，因为相较于那个习大大说的那个强军梦啦，呵。哦的中国梦等那种是一种依靠硬实力、穷兵黩武的那种那种强军梦那西方呢是希望说，哎，让中国人民可以共享经济利益的一个和平的中国梦所以呃，川普总统那时候开始贸易战那紧接着科技呃开始紧缩，华为的事件等等。那接着到一八年的时候，就是哦，就是香港事件嘛，呃，所谓的一国两制。中国辖下为一,一个特区政府，还有维持一个基本的一个、呃、民主的区域，也就呃就变成威权了哈。这时候西方开始警觉，那正好我们刚才讲了九七年的时候，郑老师大家都记得那时候叫九七的香港大限，九七大限，那正好在就是这样过了将近整整二十个年头，一九九七到二零一七到二零一八，香港就整个变成彻底的呃这个什么威权化所以在这种情况下，二零一八年是个呃就是西方国家对于中共这个政权就是彻底的那个梦醒的时候，好、哦，包括新疆的人权，对。那接着到二零一九年，就是刚才主持人讲这个武汉病毒或新冠肺炎。哦、中共又采取那一种，就是一概就是甩锅立场、哦，所以就是又加深了全球的这种民意的反弹，很可怕、哦。就是有点像柏林围墙一夕倒塌一样，看起来很强大的前苏联，一夜之间就垮了。然、嗯、后、嗯<哼>啊、我看全球的这个状况对中共也是，因为这不是我们呃，就是在这里空口白话。是呃，国际间一个很知名跨国的民调机构叫皮尤研究所。他、哦、在二零二零年底就是做了跨国民调、哦，包括法国啦、英国啦、加拿大、日本啊、美国啊，呃、特别是欧洲的瑞士、瑞典等等这些代表性的民主国家，对中共的那个恶感， u n f a v o r a b l e 都到达八成左右，呵呵比苏联还还让人讨厌，比俄国还让人讨厌， mm hmm. 这看的真是。头皮发麻，怎么还,還有
0: 那个资讯的窃取？对，啊、嗯
1: 。<嘿>哦，那个太多了，嗯、就是资讯的窃取，那个就是让各国，哎、嗯欸，这本来叫做中共的瑞士力了。在刚才呃，主持人讲那个呃，就是新冠肺炎爆发之前，各国已经在警戒了，就是哎、欸，你这种假新闻啊，哦、呃，还有资讯的窃取啊，
0: 呃，孔子书院是不是？对对对，嗯，哦、呃
1: ，还有就是去各国的科技公司去捞资料啊。哦，这些就是让人家觉得嗯要警戒了，那最后就是压死骆驼这根稻草就是那个呃新冠肺炎的问题，好、呃，所以这样一系列下来，那当然在这种呃情况之下，各国的呃政坛其实呃是比一般的民间是更呃领先警觉啦，好、呃，所以说呃搭着刚才那种呃就各国社会氛围的那种啊、呃、就是呃梦醒的这感觉，呃所以我们看到就是，哎、欸，最早是、呃、美国川普政府，他被、呃、拜登政府替代之后、哦，拜登政府反而比川普政府更凶悍、欸嗯、<哼>他从美日峰会啊、美韩峰会到 G7 峰会等等了。都把台海的安全跟稳定纳入他们的联合声明，这史无前例。好、嗯<哼>哦，尤其是 G7 峰会啦，本来是谈经济的、哦，那怎么又把区域安全纳进去、哦？那接着欧洲也是一样哦,哦。就是说像这一次这欧洲议会、哦、它通过史无前例的一个所谓的哦，就是欧盟跟台湾的政治关系，还有哦，就是与合作。哦，看到这政治关系，我想中共简直要昏倒了。因为在这个法案还是草案的时候，嗯嗯、投票前，中共就哦对各国施压啦，然后叫他们欧洲的一些外交人员拍拍照啊，到处去，希望说这议员不要投下支持票啊。结果出来了，主持人你知道吗？吓死人了！好、嗯哦，总共欧洲议会有七百零五个议员，好、哦，这、就是各国组成欧盟二十七国，好、哦，那每一个国家大概三十几个人。哦，这样组成了705五个议员里面，包括请假没来的等等，结果赞成的是580票
0: ，压<笑>倒性<對>是不是？
1: 好、喔，这等于是让北京等于是在外交上就是遇到前所未有那个那个
0: 挫败。对
1: ，这个星座上叫什么样？水逆哦、喔。嗯、uh huh. 喔、我们今天不是想星座。<笑>不然也可以用来用星座来解释一下中共的困境好了、喔，那当然这是因为中华民国的民主就是受到他们认同了，因为我们价值是一样的，嗯，好，特别在去年疫情，尤其是刚爆发的时候，我们国家就中华民国就是。啊，加上我们一些就是产业的优势、啊，快速的，就是增产口罩，啊、也刚也有五厂没有要求，没有任何条件的，哦、啊，就是呃、啊，捐给其他国家，哦、啊，希望可以共同来呃、啊、阻止这种人类威胁的扩散。好、啊，那这种呃、啊、对民主的支持，当然就会产生很多的信任，包括经济的。好，包括科技合作的、供应链合作等等。那这个背景当然又是一个更深层的是说，哎，这些欧洲国家他们在二次大战前其实也都被威权国家给占领过，当时是德国嘛，纳粹德国。而且纳粹德国那时候一些行径跟中共现在真的好像，难怪就在欧这欧洲国家一看到中共这些战狼外交啦，或者是说军事扩张，立刻马上就想到。希特勒，好，比如说当时希特勒要,要去并吞其他国家的时候，就哎呀，跟波兰讲说，你那个但泽那边是我的，因为那边人讲德语，巴拉巴拉就把人家给挖过来了。”好，那后来要并吞捷克的时候，哦，又说：“哎呀，什么理由等等的。”哈，然后哦，就是成兵在捷克边境，所以才有那个所谓张伯伦的那个什么啊，就是慕尼黑会谈的那个故事，好。然在奥地利也是，哦、呃，就说要推行一个德国政策，就并吞奥奥地利。哦、呃，因为奥地利跟德国基本上是同文同种啦。好、呃，那所以在这种情况下，就是纳粹当时的很多经验都让欧洲这些国家哦、呃、感同身受。那到了了二战结束之后，又是另外一个被拒了，就是东欧集团，就是全都是共产国家，苏联啊扶植的一些啊、呃、共产政府。所以他们就完全可以体会说，哎，这种共产政权的啊、呃，就是危险哦、呃，跟对人权的那种迫害啊、呃，其实包括现在呃，捷克哦、呃，就是跟中华民国、呃、就开始就是逐渐热络。他们当时是啊、呃，在共产集团里面第一个起来反对那个共产党的，叫做捷克啊、呃，就是布拉格之春。呃、嗯,嗯。那到后来就是还有波兰的那个华乐沙团结工联啊，一起来反共。哦，那到后来就是立陶宛，哦，这三小国就是，哦，他们处境就是。旁边一个庞大的苏联，那他们三个小国就就是基本上就是被这些苏联啊，就是长期的军事威迫等等的，喔、所以他们的一些理路跟经历，还有就是价值观，会看得清楚，就是为什么中共这样子的方法对于中华民国的这种威胁，他们会产生那种不平，喔而且不再是像以前的说，哎，怕得罪北京啦、哦，而是会真正的愿意哦，就是来协助我们团结，让民主国家可以团结来那个反制这种呃威权的这种呃政权。
0: 哦、嗯哼
1: ，那当然就是这种情况之下，我们看的也不是说只是外交上的这种支持，但是它是很有意义的，老实讲。好，这是中华民国，这、就是从一九七零年代退出联合国之后，哦，现在整个呃。呃，局势转变了，有点像说大家常讲了啊，丞相起风了。嗯，是
0: 。哎、欸，老师，其实你刚呃谈到了，就是说中共在国际呃社会上面哦、呃，被大家的一种接受的程度的一个转变哦，他、嗯、现在所面临的一个困境，但是他并不会因此哦、呃、好，那呃转换他自己的一些呃策略，对不对？他同样还是呃蛮强硬的，嗯、而且比方说这个。呃，战狼外交，呃，他们呃骂的越凶的，升官升的越快，对不对？哈，那呃，所以我们看到说，他其实他完全照样不收软，好像也不在意每个国家对他的一些反感的增强。嗯、那尤其是在美国方面，他也丝毫不让步，哈、哦。对，那我是因为他的这这个包括了军事，包括他觉得他。已经成为了最世界的最强吗？还是他觉得已经他他可以 handle 这一切了吗
1: ？哦，我觉得大概是我们要帮中共把把脉，然后他其实第一个是心病，因为中共我觉得呃，基本上他有很强烈的这种不安全感或过度的不安全感。哦，那第二个是中共的 DNA， 其实就是啊、呃、一种啊、呃，真的是很。很细致的维权的做法，哦，他要推广他这个一党独大等等，他透过很多种，比如说早前呃，中国大陆民众有时候还会认为说啊，好棒啊，我们出去不用带现钞，只要带手机就好。其实他是让你觉得方便，其实在监控，嗯,嗯，这种很细致的操作手法。那最重要是，我觉得就是现在中共他面临的一个最大困境，外界是一个，哦，那里面内部。是面对所谓的“一党一人独大”，以前是一党独大，呃，现在可能变成一人独大，所以整个来讲，他我们帮他把把脉，就是，哎，你他现在已经变成是极左路线了，宁左勿右，所以才会有刚才那个主持人讲，哎，他一些外交官就是骂的越凶，好像就越会升官，像说他们的外交部发言人的华女士，嗯，也升官了，最近
0: 又升了，对，是啊
1: ，哦，没错，好，升的好，又升上去变助理了，哦、呃，其实他们这一种，呃，我用一个比较白话的,的形容来讲，是像说，他的这些外交部目前已经变成内交部了，包括从今年的阿拉斯加会谈开始，王毅杨洁篪先生，以及杨洁篪先生早前在国际间是一个评价不错的外交官，文文儒雅，呃，学识渊博。好好很有幽默感，可是，在阿拉斯加会谈那里看出来，完全变成是一个老虎，呵呵<笑><笑>所以就是他宁可在那样场合让媒体拍到，然后。啊，传、呃、回中国大陆内部就变成说是啊啊、呃呃，在做一个内交，就是博取那内部人民的那种民族性的那种支持、嗯哦。那其实这种我觉得像是皮球一样，或像弹簧一样，最后会弹性疲乏。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这一点
1: 是<错>是中共可能要去深自思考的。哦，毕竟他现在内部还有很多问题，像说缺煤缺电。还缺油，嗯，现在连那个蔬菜都缺了，要民众哦，他们的商务部这竟然发了正式的通告，要民众哦快快的储好那个蔬菜等等，因为现在气候的问题，让他们明年春天的那个一些蔬果类可能会匮乏。好、哦，那更糟糕就是说，现在十一月是中共要开十九届啊六中、十九大六中，吼、哦。可能要要去决定，就是明年二十大的时候一些就是换届领导人的一些事务性问题，所以才会整个紧缩起来。那他现在所有的外交的动作，或者是对外的军事行动，在我的解读里面都是为了呃他国内的政权更迭的一个服务啦。嗯嗯所以刚才虽然说有我们上个礼拜有聊过，就是之前有聊过，就是呃解放军虽然说现在。哦，就是他一些科技还是不如西方，可是我们还是对他们的努力，我们还是表达专业的敬重。好、哦，嗯、可是我们对他们也觉得很不舍，因为所谓的共军，其实现在是变成个人的一个。哦，互从哦、呃，这种情况的话，其实对于整个中共的它体制的发展是非常不健康的。嗯
0: ，好，呃，刚刚老师谈到的说，中共不管是在国际上面，嗯、或者是在国内的里面呢，其实都有蛮多的一些呃困境哈，跟挑战。对、嗯，跟挑战哈。那呃，我们呃这个稍微休息一下，我们呃听一段音乐之后，再来跟听众朋友解析哦，目前中国大陆所面临到的一个问题有哪些哦？听段音乐、嗯。再回来。在节目当中，特别请到国防安全研究院国防战略与资源研究所的所长苏子云苏老师来给呃听众朋友解析目前中国大陆在国际上面所面临的困境有哪些哦。那呃，我们把这几十年呢的一些时空背景来跟呃听众朋友做了一些扫描哦。我们现在来看看呃目前的一个状况。呃，其实全球很多的一个国家，尤其是美国对我们台湾支持的声浪呢。其实是越来越多的哈，呃，包括了像这个国务院的亚太副驻青华志强呢哈，那他也谈到就是说北京是错误使用联合国的二七五八号决议案哦哈，那他们也呃这个支持公开支持说我们呃可以参加很多的呃这个国际上面的一些组织对不对哈？那呃当然中国大陆呢呃的他、呃、能够继续的反对下去吗？哈，如果说面临到国际声浪。嗯越来越大的情况之下，他的那个力道可能会越来越弱吧？
1: 对啊，就是北京，我就觉得他们现在犯了一个战略的大头病啊！就是我们在研究战略的时候，常常讲最大的悲剧是你的战略目标跟手段颠倒了。你战略目标往往往东，结果你的手段是往西啊。比、呃、如说，他现在的战狼外交或者是军事的这种胁迫越大的话，其实就帮台湾找更多的朋友。嗯。哦哦，这就是一个一个逻辑上的一个问题了。哦，那我想就是很重要。刚才主持人讲说，哎、欸，美国为主的这些民主国家对于中华民国的支持，哦、包括哎、欸、最敏感的二七五八决议案，都有美国现役的、呃、副国务卿讲出来了，中共错误的使用。然后国务卿呃就是布林肯也说，呃，要协助台湾加入这种联合国体系，他用的是 UN system。这也很重要，因为它不是一个政治语言，是一个事实客观的说明。包括说，各位可能都呃可以注意一下，依照我们的民航局统计，我们台湾周边的空域一年有一百七十万架的民航机通过、欸。嗯、<哼>如果你用一,一架民航机，平均我们现在很久没出国，你还记得一架民航机可能是三百个乘客嘛？平均啦，有大有小，那一百七十万架就是将近五点亿人。哦， oh. 的那个旅客在我们台湾周边空域通行，呃，因为这么重要，怎么可以说就被排除在 ICAO 国际民航组织之外呢？哦，那我们的通讯产业那么发达，你怎么国际，呃，这种电信联盟和 ITU 怎么把我们排除在外呢？所以他还说是这些国家民主国家，美国、欧洲才说，嗯，台湾加入这些有呃国际组织是有贡献的。还有更不用讲 WHO 啊、WHA 了，哈。哦，这是呃，就是说很清楚的一个呃国际的。这个趋势，然包括美国拜登总统也多次的有意无意的讲说他会协防台湾，嗯，好、哦，那当然就是这些我们都很感谢了。不过我想就是国际情势对我们有利，那我们要更谦虚的来看待我们的自我防卫的责任哦。毕竟哦，就是靠天吃饭要饿死，靠人打仗失败嘛。我们自己要先坚强，要够强，才会有这种真正的呃，就是盟友的协助，好、哦。那这些国际间的这个友善，我觉得有点，我们用个比喻来看，就是像拉拉队。可是我们是跑者，嗯、
0: 哼哼
1: 呃，还是要我们自己跑才会到终点啊。没错，哦、嗯，嗯喔、拉拉队只是给你很多的那个支持。嗯、所以在这种情况下，就是哎、欸，我们那个后备制度的改革就很重要、喔、哦。哦、呃，自
0: 立自强，對,对不对？哈，没错。我们面对那个中共的挑战，那我们自己能做什么？
1: 好、喔，因为我们就是要保有我们的生活方式、我们的民族跟自由嘛。好、喔，那面对一种武力威什我们当然就是要有这种自我保护的这种责任跟义务。那事实上，就是同样是依照美国的那个啊、呃，就是一些近年来的一些做法，就是啊、呃，希望帮助我们增加所谓不对称作战的力量啊，哦，还有后备部队的改革，哦等等的。那所以说，我们现在就是哎、欸，有一个新的啊、呃、制度，就是一年招那个叫招14天等等的。好、哦，那这个呃部分其实呃在其他国家也都是很成熟的啦。好、哦，我们可以这样讲，我们现在呃整个是国军是以志愿意为主体，好、哦，志愿兵为主体。嗯、那既有的义务役，可能就是缩减到这目前的军训役四个月嘛，哈、哦。那这四个月有人说太短了，其实不是哦，好、哦，就是依照欧洲国家跟美军的那个新兵训练，我研究过，美军的新兵训练是十周，哈，哦，嗨、哦。然后，比如说，大家都会说瑞士的兵役好棒棒哈、哦，可瑞士的兵役，大家、呃、去查一下，大十八周而已哦，就比我们多两个礼拜啦、哦。那他就可以训练成一个合格战斗兵，所以，一期的长短不是重点、哦，而是训练的内容。这就是为什么我们说国防部它的改革，这些战斗教练哈、哦，那涉及的那个课程会增加等等的、哦。那在这种情况下。呃，我们还是回过来说，这个后备系统它要达到是平时养兵少，暂时动员多而精，好，这个后备制度就是有这个很重要的功能。嗯，那呃，各国我们刚才讲说，主要的这新兵训练，哦、呃，就是大概这种基础的训练 （basic training） 大概就是在四个月之内。十周到十八周不等，其实从这个角度来看，科学化比较，我们的这个新兵训练是够了，嗯哼，啊、呃，这这期限是够了，剩下就是后背的这个制度的配套，就是包括最重要教招哈。那在这种情况，呃，就是我们看过挪威的，看过瑞典的，看过瑞士的等等了。大致上就是说，这种教招就是呃，就是以呃十天到十四天为一个基数，也就够了。好、嗯哦，那在这种情况下，就是说你可以保有一定啊、呃，就是贺主的能力。比如说，呃，我们可能要先解释一下。所谓后备部队、呃、或全民接兵的观念，不是撒豆成兵，不是。呵，比如说以用以色列来讲、呃，他很多人说、欸，以色列是全民接兵，也不是、哦、以色列现役部队是十七万人，他、呃、后备部队的编组是四十二万人、呃。以色列有八百万人口，不是八百万个人做兵。哦、呵，就涉及到说，欸、你的后备部队的规模要多大才够？嗯嗯、所以以以色列是陆权国家，呃它是17万跟42万，那我们是有台湾海峡，所以我们这样就可以知道，就是国防部为什么抓我们的后备部队是26万人的规模嗯嗯嗯哦，就知道，因为我们跟中共没有土地接壤嘛，哦，哎，那在这种情况下，我们就可以理解啊， 2 6万人的规模，它要动员呢是24万到26万人哦，那这样子，你每一年一个训期的话，你可以训练多少人哦？所以从明年就是。啊， 2 0 2 2年开始，就是这个后备制度改革啊、呃，就是我们可以把它视为是一个呃呃战
0: 备的提升，对，對对还有实验
1: 型的编装哈。嗯、哦，那这种战备的提升哦、呃，就最重要就是，呃，万一有紧急状况出现的时候，这些后备部队就可以协助现役部队哦。去进行呃，就是战场的手背跟打击，嗯,嗯，有点像我们讲的那个呃羽毛球的双打、哦呵呵，相互支援是
0: 没错哈、哦。嗯、我觉得这很重要哦，所以等于说现在国防部所呃推出的一个教招心智哦，是十四天。然后呢，那当然呃，先退的朋友先来教招做一个训练哦。嗯、这个第一周是什么复训射击，第二周是复训战斗教练等等,<對>等等，对不对哈、哦？那另外呢，在四个月兵役的呃，这个呃，常备兵的军事训练也加重，对不对哈？也是要重新回到野战部队啦、战卫兵啦，或者是做呃战斗支援的一个勤务等等哈。嗯、那我想呃，这是呃，让我们能够有更好的一个准备哈。没错<錯 S>，如果真的今天两岸有发生什么样的战事的时候，嗯、我们怎么样保护我们自己，对不对哈？對我们自己的准备是非常重要的。当然呃，希望别的国家能够帮助我们，但但是你能不能够把自己做的更强壮呢？哈，嗯、好，我想今天我们在节目当中特别呃谈到了这个中共目前在国际上面的一些呃面临的困境，那我们又应该怎么样做自我的防卫？谈到了后备战力的一个部分。好，那今天也非常感谢我们的苏子云苏老师的解析，谢谢老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。最后我想讲，就像刚才主持人讲，就是我们是自己国家自己救，呃，我们就是像北约的精神一样 ，one for。哦哦，我万、oh, 我为人人，人人为我
0: 。嗯，是嗯好，谢谢老师。謝謝那今天国际情势就先进行到这边喽。我是徐燕，我们下个礼拜见，拜拜。